0: Wie hat denn der Verfassungsschutz im gestrigen Prozess versucht, die Überwachung von Michael Moos zu rechtfertigen?
1: Grundsätzlich geht der Verfassungsschutz aus, dass die ganzen 35 Jahre Überwachung rechtmäßig gewesen sind. Und die 35 Jahre Überwachung geht, sind beendet im beendeten Jahr 2013, als damals die Linke insgesamt nicht mehr überwacht worden ist. Das hat man auch bei Herrn Moos gesagt. Aber jetzt wird er nicht mehr überwacht. Also wir haben sozusagen... Ein Überblick von 1978 bis 2013, wobei die letzte Eintragung 2009 gewesen ist. Und dann wurde noch weitere vier Jahre sozusagen beobachtet, die Daten vorgehalten. Nun, wir haben ein relativ ziviles Verfahren gehabt, ein sozusagen menschlich und als Vertreter des Bundes, des Landesamtes für Forschungsschutz sehr angenehm Vertreter. Das lief in, in moderater Atmosphäre ab, wobei die Inhalte natürlich immer klar waren und die Meinungen gegensätzlich standen was sozusagen... In den Akten wirklich sozusagen immer dem Herrn Moos dann immer vorgeworfen worden und was der eigentliche Knackpunkt war. Das war eigentlich alles immer, alles Tätigkeiten im Rahmen seiner anwaltlichen Tätigkeit. Jetzt nicht als Anwalt, sozusagen im konkreten Mandantenverhältnis. Das gibt's nur einmal, das was Sie zitiert haben, diese Überwachung, wo man mal genau seine Besuche, seine Besuche an der Kanzlei, sein Ankommen an der Kanzlei, sein Weggehen an der Kanzlei für mehrere Tage mal wohl überwacht hat. Da, Das war sozusagen der, einer der ganz konkreten Überwachungspunkte über, äh, als als Anwalt. Ansonsten ist ja der Michel Moos jemand, der immer auch an der politischen Diskussion und der, der drängenden zeitpolitischen Fragen, die wir gehabt haben, teilgenommen hat. Und das waren ja in den 1978 Jahren, als die Verwachung da dokumentiert ist, das, das war ja der Bereich, also die ganzen RAF-Auseinandersetzungen der Zusammenlegungsdiskussion, dann später in den 80er Jahren bis Ende der 80er Jahren die Hungerstreckdiskussion. Das, das war, da war er natürlich mit angesprochen worden, auch immer von Angehörigen oder Vertretern oder nahestehenden Gruppen, dass wie er seine Meinung dazu hat. Und da hat er natürlich auch durchaus in vollster Kritik der damaligen Haftbedingungen auch von den und dass der Staat dann auch nicht mehr so ganz recht wusste, wie er damit mit denen gut umgehen soll. Also das Gut würde ich dann in den Vordergrund stellen. Das war das, das Problem. Und da hat er natürlich Stellung genommen und war auch einer der wenigen, der dann auch immer dazu Stellung genommen hat. Der hat also sozusagen nie die Gesprächsbereitschaft abreißen lassen. Und ich fand in dem Sinne einer Prävention, dass man aus dieser Gewaltsackgasse herauskommt. Und das sieht bei der Verfassungsschutz natürlich grundsätzlich anders. Dadurch, dass der, der Herr Moos sozusagen auch sich für die die Belange, der Haftbelange eingesetzt hat. Jetzt nicht die RAF Ziele unterstützt, sondern die Belange der Haft hat man ihn trotzdem als Unterstützer dieses ganzen RAF dieses Terrorismusbereiches gesehen. Und da hat man natürlich dann kräftig gesammelt. Und was sozusagen viel, viel hat man darüber nicht, aber man hat dann, also die Kanzlei, die am Hegerhaus, wo die Kanzlei dann hingezogen ist, 2.4, da hat man zum Beispiel mehrere schöne, lange Seiten, lange Berichte über das Einweihungsfest, sagt mit dem Schluss, da ist nichts vorgekommen, aber sonst wird dann berichtet, wer da Gitarre spielt und sonst was und wer da sonst noch ist, ja. Also es ist sozusagen eine Rundunüberwachung ohne irgendwelche Konkurrenz. Konkreten Geschichten, dann hat man plötzlich eine Anmeldung einer, einer, einer eines Straßenstandes, da taucht er dann plötzlich auch wieder in Akten auf. Ist es ist also eigentlich im, im Prinzip dummes Zeug, wo man sich fragt, was kann das einem Verfassungsschutz, wenn er sich analytisch mal begeben will, überhaupt helfen, um zu verstehen, was gesellschaftlich läuft. Ich meine nichts. Aber das ist jetzt das Problem, wie das jetzt Richter bewerten.
0: Heißt aber, im gestrigen Prozess wurden jetzt keine weiteren Überwachungsaspekte öffentlich, die bisher noch äh, nicht öffentlich waren aus äh, der.
1: In der Transparenzbereich, das, was wir, was das Gericht an Akten vorgelegt hat, bekommen hat, das ist ja nicht sozusagen unser Recht gewesen, dass, dass wir gefordert haben, sondern das Gericht hat ja den Verfassungsschutz angewiesen, seine Akten ihm vorzulegen, damit er über die Rechtmäßigkeit der Speicherungen dort befinden kann. Da gibt es zig Seiten, wo dann nur oben, die total geschwärzt sind, die lassen eines oben frei, oben steht dann linksextremistischer Terrorismus oder sowas oder Linksextremismus Beeinflussung und unten steht dann nur noch irgendwann ein Name, Michael Moos, geboren in Tel Aviv, erst und so und so 1947. Das ist dann das Einzige, das, was immer da steht. ja. Und da muss jetzt das Gericht einen, einen Weg finden, ja, wie sie das beurteilt. Und ich das. meine, das, das kann einem Gericht nicht ausreichen, eine geschwärzte Stelle zu haben und zu sagen: Ja, es wird schon richtig sein, was der
0: Verfassungsschutz da gemacht hat. Sie haben bereits den Bürgerrechtler und Rechtsanwalt Rolf Gößner vertreten. Seine Überwachung durch den Verfassungsschutz war gerichtlich festgestellt rechtswidrig. Wir haben auch schon über die Verfassungsschutzbeobachtung der Rechtsanwältin Angela Fomaniak und Sven Adam gesprochen. Rechtsanwältinnen stehen als Berufsgeheimnisträger eigentlich unter einem besonderen Schutz. Gilt dieser Schutz nicht für den Verfassungsschutz?
1: Da muss man jetzt genau sehen. Also quasi als Berufsgeheimnisträger. Dann wäre das sozusagen, ist es ist nicht so, also jedenfalls das, was ich jetzt hier sehen konnte, dass jetzt ein Anwaltsgespräch direkt überwacht worden ist. Also da gibt es keine Anhaltspunkte dazu. Man könnte sowas vielleicht vermuten aufgrund der, der damaligen Häftlingsüberwachung, weil da hat der Herr Moos mal jemand vertreten, der im Randbereich der RAF-Unterstützung auch verurteilt worden ist. Und da wurden dessen dessen Besuche dokumentiert und da gab es auch eine Rubrik Vertrauen auf. Auffällige Gesprächsinhalte, ja, auffällige Vertragsgesprächsinhalte, da war immer nie was drin gewesen. Also es gab sozusagen da eigentlich keine Anlasspunkte, dass man direkt konkret ins Mandantenverhältnis direkt eingegangen ist vielleicht bei der Anmeldung noch von irgendwelchen Infoständen an der Stadt, wo er dann für eine Partei oder eine Gruppierung was angemeldet hat. Aber sowas gibt es eigentlich so nicht. Das Problem ist, alles, was er da gemacht hat, hat er natürlich als Ausspruch seiner anwaltlichen Tätigkeit und seines Einsatzes jetzt in dem Bereich für Mandanten getan. Und wenn er dann sozusagen über bestimmte Haftbedingungen was gesagt hat, dann hat aus der Kenntnis heraus, dann ist das natürlich auch aufgrund der speziellen anwaltlichen Situation. Also man hat ihn nicht in als Anwalt sozusagen in seinen ganz konkreten geschützten Sachen überwacht, sondern in seiner Tätigkeit als Anwalt, die außen herum ist. Also Vorträge, Stellungnahmen, tätig werden für jemand, so in diesem Bereich.
0: Wenn wir jetzt die Verfassungsschutzüberwachung kritisieren, auch die Humanistische Union kritisiert immer wieder den Verfassungsschutz. Äh, angesichts der aktuellen Lage, angesichts des Rechtsterrors, muss man aber doch sagen, wir brauchen jetzt Gerade erst recht den Verfassungsschutz?
1: Das würde ich jetzt so, so nicht unterschreiben wollen. Also, das wäre so ungeschützt. Das Problem ist, die Analyseunfähigkeit, die ich dem Verfassungsschutz im Bereich des Linksextremismus, das, was, mit dem, was heißt Extremismus, das ist ein politischer Kampfbegriff, was, was man dem, was man dem Verfassungsunterschutz unterstellen darf im, im, im linken Bereich, die Linkslastigkeit und das, was da alles rausgeht, das beruht ja darauf, dass die immer gesagt haben, die Linken sind die gefährlicheren, die Rechten sind nur dumm und doof, da passiert sowieso nichts, die müssen wir gar nicht gucken, außerdem sind die ja auch für den Staat und für einen starken Staat. Also das ist, das ist ein generelles Problem links. Und die Analyseunfähigkeit im linken Bereich, die hat sich jetzt erschauerlicherweise auch im rechten Bereich gezeigt. Ja. Der Verfassungsschutz sieht viel, nimmt viel auf, aber wenn man nur drauf guckt auf eine Sache, heißt es noch nicht, dass man sie verstanden hat. Und das ist eigentlich das Problem. Die, diese Apparat sind eigentlich gesellschaftlich analyseunfähig. Und das, da denke ich, da darf man jetzt nicht die Politiker aus der Pflicht entlassen, die dann sagen, na, wir haben doch den Verfassungsschutz, der soll sich jetzt um Recht kümmern. Da kommt nicht viel, das muss gesellschaftlich gelöst werden und die Politiker, die die Verantwortung jetzt auf den Verfassungsschutz schieben, die, da bekommt man keine Lösungen heraus. Da kommt man höchstens Schwäche oder Nullstellen oder sonst was und das finde ich als das grundsätzliche Problem. Also und deswegen meine ich, wenn man zu sehr auf den Verfassungsschutz vertraut, dass der die Lösungen für Probleme anbietet, ja, dann würde ich sagen, lieber besser abschaffen als da das Vertrauen, weil das Vertrauen, dieses Vertrauen wird immer enttäuscht werden, wie wir eigentlich jetzt Tag für Tag und mit allem leider immer weiter sehen.
0: Abschließend äh, nochmal äh, zurück zum äh, gestrigen äh, Prozess, zur mündlichen Verhandlung vor dem äh, Verwaltungsgericht in Stuttgart. Sie haben schon angedeutet, dass Sie eigentlich erwarten, dass äh, das Gericht entscheidet aufgrund auch äh, der schlechten Aktenlage, äh, dass die Überwachung von Michael Moos durch den Verfassungsschutz äh, rechtswidrig gewesen ist ähm, abschließend trotzdem nochmal die Frage, welche Bedeutung hätte denn äh, ein Urteil in diesem Sinne, was eventuell jetzt zu erwarten ist, vielleicht einfach gar keine Bedeutung?
1: Nein, nein, es hat eine große Bedeutung. so oder so. Ähm, ich, ich, würde, meine Prognose in dem Bereich ist, dass man, dass man vielleicht da bei der ganzen Einordnung K-Gruppen, dieses Ganze, weil er Mitglied ja von diesen studentischen K-Parteien gewesen ist, KWW oder BKW, was, WKW, was es da gegeben hat. Ähm, dieser Bereich und dieser ganze im RAF Bereich im RAF-Bereich, da weiß ich nicht, ob das Gericht sich trauen wird, hier eine Rechtswidrigkeit der, der Beobachtung auszusprechen. Das, das, Da bin ich nicht sicher. Aber wo ich hoffe darauf, dass man zumindest ab Mitte der Ende Mitte, Ende der 80er Jahre, als der michel Most dann in diesen kommunalpolitischen Bereich gegangen ist, wo man jetzt noch nicht äh, quasi die, diese besonders verfänglichen Themen da angesprochen hat, dass das Gericht da zum Schnitt kommt und sagt, also es geht ja gar nicht, dass man hier, de, Seitenlang, also viele Seiten lang, hundert Seiten lang die kommunalpolitische Tätigkeit von Moos nachzeichnet, wo nichts, aber auch gar nichts drin ist. Und das hat man gemacht, weil man in der linken Liste auch ein Mitglied der Funktionär beim der, der DKP ist, den Namen Herrn Guzzoni kann man ja nennen, ist ja bekannt, ja. Das, weil der drin ist, deswegen darf die ganze linke Liste und alles, was sie tut, auch überwacht werden. Ich bin zuversichtlich, dass das Gericht dem nicht folgt, ja. Also insofern denke ich, wir werden vom Gericht eine halbe-halbe Entscheidung bekommen und wenn sie jetzt auch etwas weniger ist, wäre sie wirklich sinnvoll, weil das zeigt, es geht nicht so, wie der Verfassungsschutz sich das denkt.
0: Das sagt Udo Kaus. Vorsitzender des Landesverbandes der Humanistischen Union. Er hat vertreten den Freiburger Rechtsanwalt und linke -Listen stadtrat Michael Moos. Gestern vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart ging es um die Frage, ob seine jahrzehntelange Überwachung durch den Verfassungsschutz rechtmäßig war oder nicht oder zumindest in Teilen rechtswidrig war. Und wir werden dann sicher noch einmal...